0: Aujourd'hui, c'est le mercredi de la première semaine du temps ordinaire à Népère. Les lectures liturgiques de ce mercredi sont celles du mercredi de la première semaine du temps ordinaire à Népère. La première lecture est la suite du premier livre de Samuel. L'enfant Samuel a grandi, conformément aux voeux de sa mère, bien que tout jeune encore, le voilà au service du temple. Le temple n'est pas encore à Jérusalem, mais à Silo. Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Elie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit «« Tu m'as appelé, me voici. » Elie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Elie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Elie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, Tu m'as appelé, me voici. Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit. « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur.
0: Vous avez entendu la merveilleuse parole de l'enfant Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Le grand écrivain Corneille l'a paraphrasé ainsi, « Écoutez, parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je le suis, je veux l'être, et marcher sur ta route, et les jours et les nuits. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Mais qui écoute ici Un enfant. Pourquoi un enfant Quoi dire On pense à Bernadette, aux enfants de Fatima, à ceux de la Salette. On pense surtout à Jésus qui a dit, Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, quel message Dieu a-t-il confié à l'enfant Samuel La liturgie ne nous l'a pas fait lire, car ce fut un terrible message. Dieu chargea l'enfant Samuel d'aller annoncer au grand prêtre Élie le châtiment qui allait tomber sur ses deux fils. Ces derniers, tout prêtre du temple qu'il soit, étaient de véritables voyous. Ils revendaient à leur compte les viandes des sacrifices et leur père le tolérait. À l'écoute de l'enfant Samuel, le grand prêtre Élie accepta cette terrible annonce avec foi. L'épisode que nous venons de lire marque le début de la mission de Samuel. Il allait devenir un grand prophète du Seigneur dans tout Israël. Un des grands personnages de l'Ancien Testament. Dorénavant, quand nous lirons la Sainte Écriture, nous ferons nôtre la parole de l'enfant Samuel par le Seigneur, ton serviteur écoute. C'est maintenant l'évangile. Vous allez entendre la suite du chapitre premier de l'évangile selon saint Marc. J'ai vu et donc à Capharnaüm. Il opère des guérisons multiples. Puis, il quitte cette ville secrètement et se met à parcourir la Galilée, écouter l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
0: Nous retrouvons autour de Jésus les quatre premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Mais nous constatons qu'à la synagogue de Capharnaüm, Jésus n'est accompagné que de Jacques et de Jean. Où étaient donc les deux autres Pierre était au chevet de sa belle-mère malade et son frère André, évidemment, l'accompagnait. C'est ainsi que nous découvrons que Saint-Pierre était marié. C'est la seule fois que l'Évangile en parle et nous ne saurons plus rien de sa famille. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome se trouve la chapelle de Sainte pétronille qui serait la fille de Saint-Pierre. Ce qui veut dire que cette dernière l'aurait suivi à Rome. Mais cet élément n'est que conjectural. Toujours est-il que nous avons vu dans l'évangile, j'ai dû guérir la belle-mère de Pierre. Saint-Marc l'a dit ainsi, j'ai vu s'approche d'elle, la prend par la main et la fait se lever. Elle n'avait plus de fièvre et elle les servait. Ainsi, à peine guérie, elle les servait. Quelle femme d'intérieur. Remarquez au passage que Saint-Marc a écrit son évangile au présent, ce qu'on appelle le présent historique. Maintenant, « Voilà que toute la ville apporte à Jésus ces malades à guérir. La foule se presse à sa porte, a écrit l'évangéliste. La foule arrive après le coucher du soleil, car les travaux sont terminés et que chacun est libre. Mais, à côté des malades de toutes sortes qu'on lui apporte, saint Marc nous dit qu'il y a aussi beaucoup de possédés d'un esprit mauvais. Jésus chasse ces derniers et surtout il leur impose le silence parce que, explique Saint Marc, ils savent qui il est. Nous aurons l'occasion, dans la suite de l'Évangile, de comprendre le pourquoi de ce silence. Enfin, nous voyons Jésus se donner à fond à sa mission. Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle. » Mais quelle bonne nouvelle C'est tout le message de l'Évangile que le grand Saint-Irénée a résumé ainsi, « Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent Dieu. » Remarquez maintenant d'où Jésus tire son énergie, Saint-Marc nous le révèle ainsi. Avant l'aube, il se lève, il sort et va dans un endroit désert, et là, il priait. Quel dialogue en cœur à cœur avec son Père Par là, Jésus nous enseigne que c'est la prière qui nourrit l'action apostolique. Sommes-nous assez priants pour notre apostolat Terminons par la prière suivante. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton fils bien aimé nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.